0: Essa é uma mensagem da Comunidade Sião. Para mais informações, acesse www.comunidadesião.com Ok, vamos para a palavra. O tema da palavra de hoje é, é A vida que glorifica a Deus. É, hoje... Com, é, é, fazendo diferente do que eu tenho feito há algumas semanas, né? eu tenho pregado sermões expositivos. Hoje eu vou pregar um sermão temático que é sobre a vida que glorifica a Deus, ou o que nós podemos fazer. Ou a maneira como nós vamos viver que vai glorificar a Deus. E é um sermão temático e muito temático mesmo. É porque eu tô aproveitando a data de ontem, inclusive. Então, é, tem tudo a ver com a reforma protestante, não com o Halloween, tá bom? É... Tá gravando, né? Tá filmando. Deixa eu me controlar. É... Então, eu queria compartilhar hoje, pela manhã, aqui, cinco princípios... É, que com toda a certeza do mundo vão fazer você viver uma vida cristã mais piedosa e mais correta. Eu tenho certeza absoluta que se você aplicar esses cinco princípios na sua vida, você vai conseguir viver uma vida cristã mais correta, você vai conseguir ser mais constante na sua vida de Deus e você vai conseguir ser mais piedoso, piedoso no sentido de bom crente, sabe? Então... É, eles são princípios para ser aplicados no nosso dia a dia. Então não tem meio que uma, uma magia gospel assim que a gente orou e, e aconteceu. Não, são coisas que nós devemos viver e aplicar isso na maneira como a gente vive. Porque, na verdade, é, são mais conceitos do que práticas, sabe? Então tem mais a ver com... com Algo dentro de nós do que com aquilo que nós vamos fazer diretamente. É claro que quando nós somos mudados por dentro, né somos mudados do nosso interior, naturalmente nós vamos fazer coisas diferentes que vão glorificar a Deus, naturalmente. Por exemplo, o... o, o a regeneração, né, o processo de regeneração ou, ou o processo de santificação nosso, uma vez que nós somos é, regenerados, nascemos de novo e começamos a ser santificados pelo Espírito Santo, é um processo que nos muda por dentro, mas que consequentemente vai vai é, ter vai ter reações que as pessoas podem ver e que e, em coisas que nós vamos fazer e coisas que nós vamos deixar de fazer Coisas que nós fazíamos de uma maneira e vamos fazer de uma outra determinada maneira. E esse é, é, é mais ou menos isso, mas são princípios que nos mudam no nosso interior. Esses princípios não são meus. Eu não não abri a Bíblia e falei são esses cinco princípios aqui que eu vou pregar, que são meus e tal, não sei o que. Não são meus. São bíblicos. É, estão na Bíblia, mas foram observados por homens de Deus no passado. E esses homens que observaram esses princípios, eles tentaram resumir os pensamentos dos reformadores da igreja lá de trás, 1517, onde se inicia, 1400 e pouco, 1300 e pouco aí, vai começar, mas é, em Lutero, 1517 ali, e eles tentam é, sintetizar, talvez, não, resumir, Sabe as, as 95 teses lá do Lutero que pegou na porta lá do, do castelo lá? É tá esquisito. Então, essa, essas teses, esses, esses homens posteriores à reforma, eles tentam resumir essas teses dentro de alguns princípios. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É... Esses princípios vão falar... É muito ou mais principalmente sobre é, salvação, mas não somente sobre salvação, mas eles vão tocar principalmente sobre salvação, mas isso é algo que muda completamente a nossa maneira de viver, de pensar e de agir. Uma vez que nós compreendemos como fomos salvos, salvos, e nós temos falado um pouco disso aqui recentemente, uma vez que nós compreendemos quem somos diante de Deus, o que Ele fez por nós, qual é a nossa atual situação e etc. Uma vez que entendemos isso, nós é, com certeza mudaremos a nossa maneira de... De viver, de pensar, de agir. Amém? Então, é isso. A, a principal pergunta que eles respondem é de que maneira nós somos justificados diante de Deus? Essa era a principal é, resposta. A, principal, a resposta a essa pergunta. Então, como eu falei ontem, aproveitando que nós comemoramos 503 anos da reforma protestante, é, nos lembramos dessa reforma nós, hoje, vamos, vamos falar disso, né? homens Grandes homens de Deus que entregaram as suas vidas para que nós pudéssemos cultuar como nós cultuamos hoje. Grandes homens de Deus que entregaram as suas vidas para que nós é, pudéssemos simplesmente ter o direito de ler a nossa Bíblia. Por isso que a reforma protestante é importante. Porque nela, não é o início da igreja na reforma protestante. A igreja não começou na reforma. Mas, através da reforma, nós recebemos a dádiva de podermos abrir a nossa Bíblia. Nós podemos dizer assim, ó, eu tenho uma Bíblia e eu abro a minha Bíblia para ler a minha Bíblia. E buscar intimidade com o meu Deus. A partir da reforma, nós temos esse tipo de acesso e liberdade que antes não era possível. Por isso, a reforma é algo, seja lato senso, seja estricto senso, ou seja, seja de maneira ampla ou de maneira mais restrita, quem segue fielmente a reforma, ou seja, de maneira mais ampla, aqueles que são consequentes da reforma, mas por isso é importante nós nos lembrarmos. Há 503, 503 anos atrás, um homem decidiu é, protestar diante de uma igreja corrupta. Um homem decidiu protestar diante de uma igreja que não, não deixava que nós buscássemos ter intimidade pessoal com Deus. Era terceirizado. Saca, de todos os santos que nós já falamos aqui, somos todos sacerdotes. Essa é uma das reivindicações de Lutero. Que somos todos sacerdotes e todos nós podemos nos achegar diante de Deus porque o véu foi rasgado e nós não precisamos de um homem que interceda, eu não intercedo diante de Deus por ninguém aqui porque nós temos esse direito conquistado na cruz por Jesus era sobre isso que era a reivindicação daquele momento por exemplo, hoje o Bruno convidou alguém e foi a Marcele para servir a ceia Naquele tempo, de maneira nenhuma, somente oficiais da igreja poderiam fazer isso, mas somos todos sacerdotes, se você é nascido de novo, filho de Deus, você é um sacerdote diante de Deus, e você pode se aproximar dele, e você pode desempenhar serviço sacerdotal diante dele, amém? Vocês entenderam o que eu falei? Isso é importante, cara. É, pode não ser diretamente a é história da igreja, pode não ser diretamente bíblia, mas isso mexe e afeta diretamente com a gente, com aquilo que nós temos como igreja hoje. Enfim, o fato é que homens comprometidos entregaram a sua vida para que a igreja pudesse ser igreja hoje. E, diante disso, surgem cinco princípios que nós deveríamos aplicar nas nossas vidas. Uh, o primeiro princípio que é, é rápido hoje, tá, gente? Jogo rápido. Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo 3, versículo 14 ao 17, eu vou ler. O primeiro princípio que eu queria deixar para que você, você que está na sua casa, você que está aqui, para que você consiga viver uma vida que glorifica a Deus para você viver uma vida com esse fim, uma vida com essa finalidade, uma vida que glorifica a Deus, você precisa, o primeiro princípio é, leia a Bíblia. Leia a sua Bíblia. Se você deseja glorificar a Deus com a sua vida, você precisa gerar relacionamento com Ele através da palavra, através da escritura. Você precisa ler a sua Bíblia todos os dias, incansavelmente. E é interessante porque quando eu falo leia a sua Bíblia dando como um princípio para você viver uma vida que glorifica, parece óbvio, né? Tipo, Mas é claro, tem que ler a Bíblia para glorificar a Deus, para conseguir glorificar a Deus. É evidente que isso precisa acontecer. Mas, na verdade, as nossas atitudes, e eu queria que você pensasse nas suas atitudes de fato, mostram que não é tão óbvio assim, porque nós conseguimos negligenciar algo que é extremamente importante para nós diariamente. Eu negligencio e você negligencia. Diariamente ou semanalmente, sei lá, mas nós é, rotineiramente negligenciamos um princípio que é o primeiro e o mais básico para que nós, desculpem, para que nós consigamos glorificar a Deus. Ler a Bíblia. É simples. Mas a gente não faz. É simples. Mas a gente fica muito cansado. Pô, a Bíblia. Olha só. Eu, eu antigamente, eu ficava numa noia assim. Não, você tem que ler tal versão, porque tal versão é não sei o que e tal, blá, 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 Não, leia tal versão, porque tem que ler. Almeida, revista e atualizada. Pega a referência. Pega a referência. E aí você, você. Você vai e você pega a Bíblia e você não consegue entender, cara. Você tem, tem umas palavras assim, tipo, que não dá. Você tem que abrir a Bíblia e o dicionário do lado. Não dá. Sua jactância. Aí tu, o que é isso, cara? Saca? São as palavras do século passado, que naquela, naquele período, faziam sentido para aquela geração, para aquelas pessoas, mas que hoje não faz mais sentido. A gente não consegue compreender, por quê? Porque o, o nosso vocabulário, ele mudou, não, não, ele não evoluiu, ele mudou. É outra geração, outro tipo de comunicação. Eu não estou falando aqui sobre perder é, revelação bíblica ou perder força na palavra, mas eu estou dizendo, procure sinônimos, para aquilo que está escrito. Se eu disse, se você gosta de ler ao meio da revista e atualizada, abre a sua Bíblia e abre o dicionário do lado, simples. Assim você vai conseguir ter uma leitura compreensiva daquilo que você está fazendo. Mas se você não consegue, se você não consegue, se você não tem hábito de ler, compra a paráfrase bíblica, a mensagem e cai dentro, porque ali você vai conseguir ler muito mais compra NVT, NVI e leia essas versões que tem uma linguagem mais simples. Mas o importante é que você leia a sua Bíblia para que você consiga glorificar a Deus, independente de qual versão você vai ler. Mas espera aí que tem umas que são muito esquisitas mesmo, mas conversa comigo antes de comprar, que eu falo que é boa ou não. Mas você precisa entender tipo aquela Bíblia freestyle lá não dá, né? Essa não pode. Essa é ruim demais. Não é bíblia essa. Essa é ruim demais. Mas você escolha uma versão bíblica que vai fazer mais sentido para que você leia a bíblia. Como eu falei, se você não tem costume de ler, compra a mensagem, cara. Não é vergonha, não. Lê a mensagem. Pode ler. Ela é mais fácil de você começar a ser introduzido numa leitura. O importante seu pastor, eu como pastor aqui dessa igreja local, eu quero frisar a importância aqui, é de que você precisa ler a sua bíblia diariamente para que você consiga glorificar a Deus, é o primeiro princípio, porque a partir dele se manifestam outros são consequências você precisa cumprir o primeiro princípio para que o segundo princípio aconteça, para que o terceiro princípio aconteça e assim sucessivamente, mas você precisa deixar a negligência da leitura bíblica de lado. Alguém aqui quer ser um melhor cristão? Eu quero. E se você quer isso, você precisa parar de querer e começar a fazer. Fazer no sentido que eu estou falando aqui é desse primeiro conselho, desse primeiro princípio. Você precisa começar a ler a sua Bíblia. Não somente queira ler a Bíblia. Separe o momento do seu dia. Senta lá na sua mesa, senta na sala, desliga a droga da televisão. Bota o celular em modo avião e chuta ele para longe de você. Joga ele para longe. Esquece o WhatsApp, esquece o Instagram... Esquece o Facebook, joga ele, o Twitter, joga ele para longe, deixa ele em modo avião para ninguém te incomodar. E separa 10, 15, 20, 30, 40, uma hora, duas horas, não importa o tempo que você vai ler, comece ler a Bíblia se você quer glorificar Deus com a sua vida. E isso faz parte do propósito dele, nós fomos criados para a glória dele. Então se você quer é, agir para o fim que você foi criado, você precisa primariamente começar a ter relacionamento com a Bíblia. Você precisa amar a sua Bíblia. Você precisa ler a sua Bíblia. Cara, eu podia ficar aqui, eu, eu estudei na MCM durante um tempo, podia ficar aqui contando inúmeros testemunhos de pessoas que, de, que foram a lugares que não tinha Bíblia, que as pessoas amavam a Bíblia, recebiam a Bíblia, e beijavam a Bíblia, enterravam a Bíblia, escondiam a Bíblia debaixo da pele, as páginas. Sacana. engolia a Bíblia em cápsulas enrolava a folha em cápsulas engole para poder passar pelos lugares depois de defeca tira a cápsula e lê a Bíblia naquele lugar onde não podia sabe que eu podia ficar tipo assim apelando aqui para vários exemplos assim mirabolantes essa não é a nossa realidade a nossa realidade é que na maioria das vezes nós somos preguiçosos essa é a grande realidade a gente está lá, tem o tempo, tem a Bíblia, mas eu prefiro jogar, eu prefiro ver um vídeo, às vezes eu prefiro ouvir uma pregação, mas nada substitui a revelação bíblica. Vamos ler, 2 Timóteo 3, versículo 14, quanto a você, porém... Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem o aprendeu. Ele está falando aprendeu da palavra. Está falando permaneça na palavra. Porque desde criança, olha, você conhece as sagradas letras ou as sagradas escrituras que são capazes de torná-lo sábio. Para quê? Para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é Paulo falando a Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Por que nós devemos ler a Bíblia? Primeiramente, porque ela nos torna sábio para a salvação. A Bíblia nos, nos faz sábios para sermos salvos. O que Paulo está dizendo é que fora da leitura bíblica, fora da pregação do Evangelho de Jesus, não há outra maneira de ser salvo. A Bíblia nos torna sábios para sermos salvos. E aí ele completa no 16, no, no 16 toda a escritura é inspirada e útil, inspirada por Deus e útil para o quê? Para o ensino para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E ele diz o porquê. Ela é inspirada para isso, mas por quê? Para que o homem de Deus e a mulher de Deus, obviamente, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia é o que vai nos capacitar para que nós consigamos viver na boa obra. Ou seja, a prática da nossa vida que glorifica a Deus surge a partir da compreensão, do ensino, da repreensão e das coisas que o Paulo cita no versículo 16. Nós precisamos ler a nossa Bíblia. Você deseja viver de uma maneira que agrade a Deus? Está aqui. Leia a Bíblia. Você deseja compreender a salvação que você tem em Deus, em Jesus? Leia a Bíblia. Além de, dos diversos. Além desse, tem outros diversos versículos que eu já falei aqui a respeito do poder da palavra de Deus e os seus efeitos nas nossas vidas. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Josué 1.8, Mateus 7, do 24 ao 26, Salmo 119, do 1 ao 11. Na realidade, Salmo 119 todo vai falar a respeito do prazer na lei, nas escrituras. Salmos 1, do, cap... do cap... versículo 1 ao versículo 3, também são outros versículos que vão falar a respeito disso. Você quer viver uma vida que glorifica a Deus? Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. O problema é que esse princípio é extremamente revogado nas nossas vidas. E a gente trata a Bíblia como um livro qualquer. A gente trata a Bíblia como se ela fosse qualquer coisa. Às vezes a gente nem sente falta de ler. Você está tão desacostumado a ter intimidade com a palavra que você nem sente falta. Você nem sabe o que é isso. Alguém fala assim, caraca, eu fiquei um dia sem ler a Bíblia e estou aqui agoniado. E, você, e às vezes a gente fica tipo assim, não sei. A gente não consegue compreender o que é esse sentimento da falta da leitura bíblica. O que nós não conseguimos compreender é que toda vez que nós lemos a Bíblia nós estamos diretamente nos relacionando com Deus a gente cisma em acreditar que a gente só se relaciona com Deus quando a gente ora, quando a gente ora em línguas, quando a gente ora audivelmente, quando a gente faz qualquer outra coisa, quando a gente canta, quando a gente, sei lá, fica no mantra, quando a gente fica deitado no chão, a gente cisma em acreditar que é somente dessa maneira que a gente se relaciona com Deus. Mas, cara, a Bíblia é a maneira primária da gente se relacionar com Deus. Primeiro, porque a partir dela nós conhecemos a Deus. O problema é que uh, quando a gente não faz isso, quando, é, é, quando a gente não tem uma vida de prática de leitura bíblica, qualquer coisa que falam se torna verdade. Porque você não conhece. Alguém diz assim, não, mas em Provérbios 12, versículo 6, está dizendo que o homem sábio pode ter seis esposas. E se você não lê a Bíblia, você acredita. Isso é comum nas igrejas, vocês sabem disso, né? Usar versículos fora de contexto, eu usei um exemplo aqui, estratosférico, né? Mas é comum usar versículos fora de contexto. Pega um texto isolado e fala assim, você, vou usar um exemplo aqui que é, é, é sempre, né? Você vai ser rico, aí pega um versículo isolado e pronto. Que coisa boa, hein? Ainda quer meu voto, né? Vai ter não. Você pega os caras pegam um versículo isolado e aí, o que, que eles fazem? eles falam assim, ó, oh, você quer ser rico? compra isso aqui, mas na realidade o contexto do versículo não fala sobre aquilo, você quer ver um exemplo? Filipenses 2, se eu não me engano versículo 14, posso todas as coisas naquele que me fortalece, a gente pega esse versículo, a gente pega esse texto e a gente fala assim, não, nós podemos todas as coisas, mas a gente esquece do contexto que Paulo escreve isso numa prisão ah, preso já tinha sido açoitado e ali nesse contexto ele não tá dizendo tipo assim, ei posso todas as coisas naquele que me fortalece, Deus é muito bom para mim, eu tô aqui muito ouro, <risos> tipo o clone né a, a menina lá, ah tô aqui ó, muito dinheiro, tô na bonança, posso todas as coisas. O que Paulo estava dizendo naquele contexto é que tipo assim, ele estava escrevendo aos filipenses que era uma igreja pobre e que era a única igreja que sustentava voluntariamente o ministério de Paulo. As igrejas não tinham obrigação de sustentar os apóstolos, somente os presbíteros. E aí, Paulo estava lá preso e aí ele escreve a carta para uma igreja pobre e ele diz assim, não se preocupem, não fiquem preocupados com isso. Eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, que me fortalece. Olha, eu acho que a parada fica até mais encorpada assim quando a gente pensa desse jeito. Eu senti até um arrepio aqui. O problema é que a gente, a gente cai em qualquer coisa porque a gente não se relaciona com a Bíblia. Uma vez que a gente não se relaciona com a Bíblia, a gente ouve qualquer coisa, acredita que qualquer coisa é verdade. Nós precisamos ler a nossa Bíblia. Leia a sua Bíblia. Leia a Bíblia. E faça oração se quiser crescer. Aí o que, que acontece? A, a, a galera vem para a igreja? Vem para a igreja assim. Não, vou para a igreja porque eu, vou, eu preciso de algo. Aí a gente vem para a igreja. Não que seja errado a gente querer alguma coisa. Tá? Não é todo errado. Mas a gente vem para a igreja, e aí a gente vem para a igreja para cantar. E aí a gente vem para a igreja e é envolvido numa atmosfera que é o contrário daquilo que deveria ser. Então a gente vem para a igreja, tudo bem, a gente precisa sim de, de coisas. Mas a gente vem... Mestre, eu preciso de um milagre. A gente vem para a igreja Senhor, eu preciso, eu quero, eu preciso, eu quero. Faz, faz, faz. Eu preciso, eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso, eu quero. Eu preciso, eu quero. Eu quero eu, 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 eu. Na verdade, as pessoas deveriam vir às nossas igrejas dizendo: eu me arrependo dos meus pecados. E a falta de uma exposição bíblica fiel. A falta de leitura bíblica, a, a nossa negligência como cristãos da pregação fiel da Bíblia, porque não lemos, ocasiona esse tipo de coisa. Nas nossas conversas, ao invés de apontarmos sobre o que de fato a Bíblia fala, nós falamos sobre coisas subjetivas e que não são tão importantes assim na Bíblia. Nas nossas rodas de conversas, nos nossos trabalhos, no dia a dia e etc. A gente se prende a coisas que não são tão importantes assim. Afinal, alguém ganhar um carro é muito legal, mas alguém ganhar a vida eterna é muito melhor. Ou não? Alguém acha o contrário? Um pecador. É, não existe esse versículo de a festa no céu, tá? Mas um pecador entendendo a partir da leitura bíblica, a partir da exposição bíblica, quem ele é e o que ele precisa, nós, quando entendemos quem somos. Isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa que nós possamos ter na nossa vida. Isso é mais importante do que um emprego novo, velho. Isso é mais importante do que uma casa, do que um carro, do que uma casa de praia, do que uma viagem. Você perceber e compreender que fora de Cristo, antes disso, e a gente compreende isso lendo a Bíblia, nós éramos merecedores, ainda somos, mas o Senhor fez algo grandioso por nós. De inferno, condenação mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Ele nos salvou. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Nós afirmamos que somente a Escritura é inerrante como única fonte de revelação divina escrita, única para constranger a nossa consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado, por isso nós devemos ler a nossa Bíblia a Bíblia é a autoridade final da nossa crença ela é a nossa regra, por isso nós devemos ler a nossa Bíblia amém? amém? tá meio fúnebre, vamos? amém? Com força. A segundo, o segundo princípio é, lei é conheça a Cristo. E por que, que ele é Por que, que eu disse que são consequências? Uma vez que nós conhecemos a, a, a Bíblia, nós começamos a ler a Bíblia, nós vamos conhecer quem de fato Jesus é. Não há outro caminho, não há outra via para que você conheça verdadeiramente a Jesus, senão a Bíblia. Então, você começa a ler a Bíblia e você começa a entender melhor quem Jesus é. Abre sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Vamos ler aqui, é um pouquinho grande. O maior ponto era o primeiro, tá, gente? Agora já vai ser mais veloz. Vamos lá, Colossenses, capítulo 1, uh, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus e o irmão Timóteo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo e do amor por todos os santos. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade. Olha aí. O evangelho que chegou até vocês por todo o mundo, que chegou até vocês, por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso am amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia que ouvimos Desde, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória para que tenham a perseverança, a paciência e paciência com alegria. E aqui vamos começar a entender quem é Jesus. Isso tudo é uma saudação e ele está orando por eles. Aqui ele começa. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Deus nos tornou dignos de participar da herança. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. E aí começa, olha que lindo, em quem temos o Filho amado, Jesus, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação desde que continuem alicerçados e firmes na fé sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho, evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A Bíblia fala sobre Jesus. Leia sua Bíblia, para quê? Porque dessa maneira você vai conhecer quem é Jesus e o que ele fez. Colossenses 1, Paulo está dizendo sobre a obra reconciliadora de Jesus. Ele está dizendo o que Jesus fez por mim e o que Jesus fez por você. Através da leitura bíblica o segundo princípio é colocado em ação. Nós conhecemos e entendemos quem Jesus é. E isso aqui, Colossenses 1, precisa aquecer os nossos corações toda vez que é lido. Toda vez que esse versículo é lido, o nosso coração se enche de esperança e de alegria e de fogo. Nós compreendemos quem ele é. Além de vários outros versículos, vários outros, vários, 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 que nós poderíamos ler aqui e ficar lendo aqui durante muito tempo. Esse versículo de Colossenses, esses versículos de Colossenses, nos falam com segurança e maestria sobre quem Jesus é. E a nossa fé não está depositada em um homem morto ou em uma estátua, como foi dito aqui. A nossa fé está depositada em um homem, em um Deus-homem, Jesus Cristo, vivo no trono. Por isso nós devemos buscá-lo e conhecê-lo. Através da Bíblia. Porque ele é soberano. Ele tem a supremacia. Ele está assentado nos céus. Jesus está vivo. O que nós precisamos compreender... É que a nossa salvação é realizada somente pela obra meritória de Jesus. A nossa salvação é somente por Cristo. Somente por Ele. A vida dEle sem pecado e o seu sacrifício, por si, já são suficientes para a nossa justificação. E para a nossa reconciliação com o Pai. Nós temos esse acesso a Deus. Nós somos salvos e justificados dos nossos pecados. Nós somos pecadores. Presta atenção aqui. Tem uma fala que diz que nós não somos pecadores. Tem gente aí na internet, no Twitter, olha aqui para mim, que diz assim, não, você não é pecador. Você foi justificado e você não é mais um pecador. Isso é heresia. Sermos justificados não anula a nossa natureza. A nossa natureza é caída e nós teremos uma, de fato uma nova natureza no retorno de Cristo com os nossos corpos glorificados é o um momento glorioso, essa é a esperança que o apóstolo Paulo fica falando o tempo todo a esperança do evangelho você vai lendo as cartas de Paulo ele fica a esperança do evangelho, a esperança que temos a esperança, a esperança a esperança ele está falando a respeito do retorno de Jesus porque é onde se conclui aquilo que Jesus inicia amém? Nós somos justificados? Somos, mas somos pecadores justificados. É diferente, nós não somos sem pecado. Isso precisa entender. E somente Cristo é capaz de nos salvar. Somente Ele tem essa capacidade de salvar o homem e de redimir toda a criação. Amém? O terceiro... Terceiro princípio é viver pela graça. Uma vez que nós compreendemos Jesus, nós temos consciência do que é viver pela graça. Paulo já cita a graça nesse texto aqui quando nós lemos. Ele vai falar da graça que vocês, foram receber, que vocês ouviram. E ele vai falar também na carta aos Efésios. Efésios 2, versículo 1, vai dizer assim, você, é, do 1 ao 9. Efésios 2, do 1 ao 9. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, a graça de Deus demonstrada para a gente em Cristo Jesus, a salvação. Pois, versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A graça é o dom de Gratuito de Deus, que é concedido ao homem no encontro transformador, onde nesse encontro o homem é restaurado. Nós chamamos isso de é, justificação, regeneração, processo de salvação, novo homem. Segundo aos Coríntios 5,17, eu acho. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e novo, é pela graça que nós entramos nesse lugar é através da graça que nós temos acesso a esse lugar a esse novo lugar é pela graça através da graça Deus dá a nós a participação na vida divina novamente, ele restaura aquela essência que perdemos no começo, através do pecado primário através do pecado de Adão e ele nos torna, através da graça, em Jesus, mais uma vez, filhos dele, agora, por adoção. Pela graça, nós somos aceitos, recebidos na família. Recebidos na família de Deus. Nós devemos viver pela graça. Isso significa que devemos viver com o entendimento de que você é filho de Deus. Agora, nesse momento o documento já foi assinado e foi assinado com sangue o nosso pai volta para nos buscar a gente pode ainda não estar tá morando na casa dele mas o documento já foi assinado com sangue nós somos adotados por Deus através de Jesus a graça nos, dá, nos concede isso a graça nos possibilita entrar nesse lugar e como nós entendemos isso através da vida de Jesus nós precisamos viver como aqueles que são filhos de Deus e aí como é essa vida? agradando a ele é vivendo uma vida que agrada ao pai é vivendo uma vida digna de ser chamado filho de Deus afirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus somente pela sua graça a obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo e ela nos solta da nossa escravidão do pecado e nos ergue da morte, da morte espiritual para a morte ou para a vida espiritual. Nós, nós negamos, nós não aceitamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana, ela não é, qualquer método, técnica, estratégia, Nada disso pode realizar a transformação que somente a graça de Deus, através de Jesus, pode nos proporcionar. Amém? Quarto, viva pela fé. Viva pela fé. E aqui eu não quero dizer que viva pela fé é que a gente vai... Sair fazendo coisas malucas, etc. Eu já falei isso aqui uma vez. Esse viva pela fé, nesse sentido aqui que nós estamos falando, desse princípio, tem diretamente a ver com uma coisa e somente uma coisa. Viva se lembrando do sacrifício de Jesus. Nós vamos ler Romanos 1, versículo 16 e 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Olha aí. Uma justi... no evangelho é revelado a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito o justo viverá pela fé esse é o versículo 17 o versículo 16 não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Pela fé em Cristo Jesus nós podemos viver. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não há vida fora de Jesus. E pela fé em Cristo, pela fé no sacrifício de Cristo, nós temos vida. É sobre isso que esse texto diz e é sobre isso que nós precisamos estar agarrados. O contexto fala de salvação. E nós precisamos, gente, nós precisamos nos posicionar em vida como de fato aqueles que foram alcançados pela salvação. Se nós falamos, eu sou salvo, precisam haver frutos da salvação evidentes na nossa vida. Isso precisa estar evidenciado no nosso dia a dia nas nossas atitudes, nas nossas ações. Isso precisa ser evidente naquilo que a gente faz. Eu sei, esse não é o melhor sermão para se ouvir no domingo de manhã, dia 1 de novembro, mas nós precisamos nos comprometer com aquilo que nós cremos. Se você diz que é salvo, você precisa viver como um salvo. Existem características de alguém que é salvo por Jesus. Essa pessoa não ama o pecado. Essa pessoa afasta-se do pecado. Essa pessoa vive como quem tem uma nova vida. Essa pessoa não se alegra na prática do pecado. Essa pessoa vive pela fé. Essa pessoa vive pela graça. Viver pela fé é verdadeiramente viver depositando as nossas crenças na obra redentora de Jesus. E além disso, é compreender que nós somos justificados nele. Somente justificados nele, mas somente pela graça, por meio da fé, como nós lemos em Efésios 2. Justificados pela graça, por meio da fé. Somente a fé pode nos fazer viver e compreender dessa maneira. Nós precisamos nos posicionar. Por que eu estou falando do sacrifício de Jesus? Porque é nele que a nossa fé precisa estar fincada. O evangelho, ele não é somente sobre, mas ele é grande parte sobre a salvação do homem. Como eu falei, é a maior bênção que nós poderíamos ter recebido. Se alguém aqui pensa ao contrário, eu vou dizer, você está muito enganado. E possivelmente você nem foi salvo. O Evangelho é a maior bênção que nós podemos ter. A salvação é a maior bênção que nós podemos ter. Por isso é importante falar disso. Somente pela fé no sacrifício de Jesus nós podemos ser salvos. Nós podemos alcançar a graça da salvação. Que é Ele quem dá. Ele é soberano do início ao fim da nossa salvação. E o quinto e último ponto. O quinto princípio é viver para a glória de Deus. E esse ponto, na realidade, é o resultado dos quatro anteriores pontos. Os quatro primeiros princípios, que eu nem me lembro mais quais são, porque já passou e eu não gravei quais eram os pontos mesmo, é, mas os quatro primeiros princípios Eles têm uma consequência Quando são aplicados na nossa vida Quando nós vivemos dessa maneira fui eu Quando nós vivemos dessa maneira Nós uh, a gente vai, É como se fosse um rio Com vários afluentes, sabe? E, e, e esse rio maior é um rio Que tem várias coisas que vão desembocando nele, sabe? Então você lê a Bíblia você entende que somente Jesus é capaz de nos salvar. Você entende que essa salvação é pela graça. Você entende que essa salvação é por meio da fé e você vive pela fé. E essa, esses afluentes... Esse o nome é afluente? É isso? Essas, essa, esses rios menores que vão desembocar nesse rio maior, esse rio maior é viver para a glória de Deus. É a consequência... Quando nós vivemos nos aplicando dentro desses quatro princípios, a consequência é que você vai viver uma vida que glorifica a Deus o Pai. E é isso que todo crente da comunidade de Sião precisa fazer e se comprometer. Se comprometer a viver uma vida que glorifica a Deus. Nós não estamos aqui fazendo um clube. A gente não vem aqui para tocar música. Nós vemos aqui para ouvir as verdades do Evangelho. Nós estamos aqui para nos relacionar como uma igreja família. Me desculpe se eu ou se alguém errou, mas nós estamos nos comprometendo ainda mais a tentar acertar para sermos uma igreja família. Porque esse é o anseio do nosso coração. É isso que nós desejamos, nos relacionar intimamente e ajudar uns aos outros. E isso glorifica a Deus. Deus. Não é alguém tentando ser chato perguntando como que você tá e você pensa nossa esse cara é muito chato toda hora isso tomara que ele não me pergunte nunca mais é alguém que verdadeiramente se importa entende que em Cristo nós somos família não é apenas um jargão ah o Bruno é meu irmão em Cristo não é a preço de sangue de Jesus ele nos tornou família ele nos adotou nós não somos família porque é legal. Oh, somos uma igreja família. Oh, oh, oh. Não. Oh, porque é um jargão legal para a gente ser. Uma família para a gente pertencer. Uma família de muitos filhos. Não é, não é porque é um jargão, é porque nós compreendemos quem é Jesus e o que ele fez. Antes nós estávamos completamente soltos, sabe? Ah, claro, a gente tem as nossas famílias biológicas, eu sei disso. Mas nós estávamos soltos assim, ó, desgarrados, como ovelhas sem pasto. João 10, queridos, o supremo pastor nos alcança. Ele nos chama e nós reconhecemos a sua voz e nós vamos pastar nos pastos dele. Ele diz, venham, eu, eu falei isso, eu li esse versículo acho que no, no, na semana passada, na semana retrasada. Venham, vocês que estão fracos e sobrecarregados. Eu vou trazer alívio para a vida de vocês. Ele, vem, ele fala assim, ó, eu sou o seu pai. Em mim vocês têm paz. Em mim vocês têm plenitude de alegria. Em mim vocês são justificados dos seus pecados. Em mim vocês não têm do que se esconder. Em mim, isso é Deus falando, em mim. Vocês não têm motivos para, como Adão, se esconder atrás de uma moita com vergonha do pecado. Porque eu enviei Jesus, meu filho, para morrer por vocês. E reconciliar o nosso relacionamento de pai e filho. E o nosso tempo trocar, desistir. Esse é o nosso Deus. É isso que ele faz. A gente precisa perceber, entender e compreender quem é Deus. E cara, esses quatro pontos vão... É... Dá mais um pouquinho aí pra mim. Eles vão fazer com que a gente consiga viver para a glória dEle. Viver para a glória de Deus, Pai. Você é filho de Deus, amém? Amém? Você consegue compreender isso? Se você não consegue, eu faço questão, nós vamos ter uma conversa. Ela vai ser longa, que eu gosto de falar. Mas vamos ter uma conversa, eu te garanto que olhando para as Escrituras, qualquer um, qualquer um que compreendeu isso aqui que eu estou falando, Qualquer um é filho de Deus. Qualquer um que é alcançado pela graça redentora do Senhor. E é uma graça irresistível, impossível. Ele nos chama e não há como negar isso que ele faz. Ele fala, venham e nós vamos. Nós somos filhos dele. E, existe, e a Bíblia vai falar não só em um versículo, mas em vários. Eu separei aqui pelo menos três aspectos de viver para a glória de Deus. Nós vamos perceber isso em 1 Coríntios 10, versículo 31, Paulo vai dizer assim, é coincidíssimo. Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo está falando aqui de coisas corriqueiras. Ele está dizendo, no seu dia a dia, o que você está fazendo no seu dia a dia? Se você come ou se você está bebendo, se você está escrevendo uma poesia, se você está levantando no ônibus ou sentando no ônibus. Ele está dizendo, se você está no trânsito parado, se você estacionou em algum lugar proibido, se você fez alguma coisa corriqueira, sabe? Está entendendo? Se você fez alguma coisa ordinária, normal do dia a dia faça uma coisa ou faça outra, faça tudo para a glória de Deus, num, num sentido de coisas do dia a dia. Mas nós também vamos ver, uh, 1 Coríntios 6, versículo 18 ao 20, Fujam da imoralidade sexual, todos os, outros eh, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado, que lhes foi dado por Jesus ou por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Ele está falando de relacionamento conjugal aqui ou oh, extraconjugal. Ele está falando de relacionamento. Nosso corpo. Mas aqui especificamente, não é porque eu tenho tatuagem, não. Ah, especificamente, Paulo está falando sobre imoralidade sexual. Ele está dizendo: vocês não estão compreendendo que vocês são corpo, é templo do, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Ele habita em vocês? E ele começa o contexto dizendo sobre: fujam da imoralidade sexual. Ele está dizendo: parem com práticas imorais. Parem. É um outro contexto que ele está dizendo aqui para a glória de Deus, para a gente viver para a glória de Deus. O nosso casamento precisa glorificar a Deus, o nosso relacionamento precisa glorificar a Deus. O seu namoro, o seu noivado precisa glorificar a Deus. É nesse sentido, é relacional. Ele está falando sobre pecados sexuais. E 1 Coríntios 4, eu agora eu não sei se é 1 ou segunda. 2 é segunda, segundo os Coríntios 4,15 no contexto dos sofrimentos de Paulo, Paulo vai dizer tudo isso é para o bem de vocês para que a graça que está alcançando um número cada vez maior, aqui ele está dizendo aquele contexto assim por isso não desanimamos uma vez que o nosso corpo está desgastar-se é, não não, isso não fica aquilo, sabe, eu não sei de cabeça me desculpa, mas é esse o contexto eu não, não anotei aqui só anotei o 4,15 ele está dizendo sobre isso, cansados, mas não abatidos, tal, mas não isso. Ele vai dizer aqui, tudo isso, esses cansaços, esses açoites, tudo isso é para o bem da igreja de Corinto, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoa, faça que transbordem, ou seja, o dom de Deus está alcançando, a salvação está alcançando um monte de gente, mas a graça, é, é, esses sofrimentos, que, que são para que a, as ações de graça entre aquele povo transbordem para a glória de Deus. Paulo está dizendo, eu estou sofrendo para que vocês vejam em mim o exemplo para você fazer pelo outro. É isso que Paulo está dizendo. Faça que transbordem ações de graças para a glória de Deus. A gente falou do alimento aquele, ele falou, né? Ações de graça para a glória de Deus. Uns com os outros também. Por isso que eu estou dizendo uma igreja família. Por isso que eu estou dizendo que a gente quer se relacionar. Por isso que às vezes alguém vai perguntar para você assim. Cara, está precisando de alguma coisa? Não é porque a pessoa acha que você é um inútil, que você não consegue pagar sua conta. Que você não, não consegue administrar sua casa. Não é sobre isso. É simplesmente pra, porque a salvação que nós recebemos faz com que transborde em nós ações de graça. Nós olhamos para a salvação e falamos caramba, eu recebi isso e não era merecedor. O que eu posso dar? O que eu posso dar? Nós precisamos ser transbordantes daquilo que temos. Nós devemos transbordar. Sabe a generosidade de Deus? Deus foi muito generoso com a gente. Entregou o seu filho para que a gente tivesse vida. O que nós podemos fazer para o nosso irmão. Vai muito além. Gente, eu sei, eu sei que a gente vive tempos difíceis financeiros, por exemplo. Mas o que nós podemos fazer pelo nosso irmão? Vou dizer, mil reais não é nada. Eu vou, vou usar um exemplo aqui. quinhentos reais que o Dilsinho precisava não é nada. Não é nada. Diante daquilo que o Senhor fez por nós. Se alguém tem isso, se alguém tem essa quantia sobrando, deveria dar de bom grado. Ou deveria falar, eu, eu, não, as pessoas deveriam brigar. Não, eu vou dar, não, eu vou não, vamos dar metade, metade. Não, eu também quero, divide por três, por quatro, por cinco, por dez, por quinze, por vinte. Porque aquilo que nós recebemos de Deus é muito maior do que qualquer coisa que nós podemos oferecer para qualquer outra pessoa. Isso é viver uma vida que glorifica ao Senhor, em plenitude. E nós afirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre em todas as nossas coisas. Devemos viver a nossa vida inteira diante da face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus e somente para a glória de Deus. Amém?